0: پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک قفوری آذر هستم. به شماره 737 پادکست صحنه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا خوش اومدید. این شماره به گفتگو با آیدا کیخایی از بازیگران تئاتر ایران اختصاص داره. با صحنه همراه باشید. ایدا کیخایی نام شناخته شده ای در تئاتر دو دهه اخیر ایرانه. او بازیگر تعدادی از خبرسازترین نمایش های دهه‌های 80 و 90 خورشیدی بود. نمایش های مانند یک دقیقه سکوت، خشکسالی و دروغ و نوشتن در تاریکی به کارگردانی همسرش محمد یعقوبی. نمایش هایی که مزامین پررنگی درباره تحولات سیاسی و اجتماعی ایران داشتند.
1: شهردار بوگوتا پای کلمبیا کولومبیا استاد فلسفه و ریاضیات است. سیاست های ایمفانته در زمنی اداره شرح توجه همگان را به خود جلب کرده است. چرا که به تدبیر عجیبی را در بوگوتا به اجرا گذاشته است. در مارس دو هزار یک او دو شبروانبان شب زنان و شب مردان تقییم کرده. چی خونده؟
0: در مارس دو هزار یک او دو شبروانبان شب مردان و شب زمان تقییم کرده. نه بابا کی؟ خانمه کیخایی که تجربه کارگردانی هم داشت از نیمه دهه نود خورشیدی همراه همسرش در کانادا اقامت داره و در این کشور هم به فعالیتهای نمایشیش ادامه میده. او قراره در روزهای آینده در نمایش تازه‌ای که دو نام فارسی و انگلیسی متفاوت داره به روی صحنه بره. گفتگو باهاش رو با پرسش از همین موضوع آغاز کردم.
1: ایر ورم اگر معنیش رو بخواییم بدونیم معنیش اینه که انگار یه آهنگی یه صدایی یه ترانهی مدام توی گوش آدم هست که آدم های تکرارش میکنه اون یه همچین چیزی رو بهش میگن چون این در واقع ترجمه خیلی سختی میشد به فارسی محمد یعقوبی که نویسند با کارگردان کار هست تصمیم گرفت که اسم فارسیش رو بذاره تیمور لنگ که خب خیلی اونم در واقع میشه که اسم نمایش باشه و این یه نمایشی که ما داریم تمرین میکنیم و قراره که در سالن تئاتر کروز بین 6 فوریه تا 25 فوریه اجرا بریم و این اولین باره که بعد از مهاجرتمون کمپانی ما کمپانی نودای تونسته یک نمایشی رو در سیزن یک کمپانی مهم تاتری داشته باشه چون اینجوریه که نمایش ها توی سیزن قرار می گیرن یعنی هر کمپانی یه سری نمایش رو انتخاب میکنه و اونا رو توی فصل خودش قرار میده و اجرا میشن ما تا پیش از این یا خودمون اجرا می کردیم یا اینکه در فستیوال ها بودیم ولی هیچ وقت در سیزن در واقع برنامه فصلی یه کمپانی نبودیم و این خب خیلی فرصت مهمیه برای ما و امیدوارم که تماشاگر بیان و دوست داشته باشن و یه چیز دیگه این که اسم فارسیش به این دلیل اصلا اسم فارسی وجود داره که ما شش شب به فارسی اجرا میریم و بقیه شبها رو یعنی حدود 18 شب رو به انگلیسی اجرا خواهیم
0: کرد با توجه به این که به فارسی هم اجرا میکنین و اگر اشتباه نکنم مضمون نمایشم هم به نوعی میتونه مرتبط با ایران باشه چطور فکر میکنید همچنان در واقع اتصالهاتونو به ایران فکر میکنید به این شکل لزومشو میبینید که باید حفظ بکنید یعنی همچنان از ایران فکر میکنید باید بگید اصلا
1: مگه میشه فکر نکرد چون من چهل سال در ایران بودم هم هم محمد یعقوبی بیشتر عمرمون رو در ایران گذاروندیم و ایرانی هستیم که حالا به اجبار مجبور به مهاجرت شدیم و خب معلومه کارایی که می همیشه به ایران مربوطه من نف نمی کنم و در واقع قضاوت نمی کنم کسی دلش بخواد بیاد و کارهای مربوط به ایران نکنه ولی ما خب از اول همیشه کارهایی که داشتیم مربوط به فضای اجتماعی و سیاسی ایران بوده و الان هم همونه و خب این اتفاق مهاجرت هم قطعا توش تثیر گذاشته و مثلا الان درباره دو تا خانواده ایرانی مهاجره که در تورنتو زندگی می کنن چه رنج هایی دارن چه ترس هایی دارن بله
0: درباره مهاجرت از کلمه اجبار استفاده کردیم خیلی زودم به موضوع مهاجرت یه جوری رسیدیم این اجبار به مهاجرت چه بود؟ چه چیزی شما رو مجبور به مهاجرت کرد؟
1: واقعیت اینه که ما خب برنامه ریزی داشتیم که بیایم کانادا ولی برنامه این نبود که بیایم اینجا و دیگه نریم ایران برنامه بود بیایم اینجا و بتونیم با ایران هم در ارتباط باشیم ولی وقتی که بار دومی که در واقع ما 2015 اومدیم و بعد بین چند ماه رفتیم ایران و بعد برگشتیم اینجا یه ای اتفاقایی افتاد که به ما یه گفتن شما ممنوع کاری بعد خب یه اتفقای دیگه در ایران افتاد که دیگه اصلا نمیشد یعنی <تصوی> چجوری بگم باید تکلیف رو روشن میکردی نمیتونستی که بگی که خب من میخوام اینجا باشم ولی خب میخوام چون برگردم یه کارایی رو بعد انجام بدم یا نباید انجام بدم و نمیشد اینجوری رفتار کردم. و همین دلیل اگه بخوای خودت باشی میشی یک مهاجری که نمیتونه برگرده ایران یعنی نه اینکه نتونه برگرده قطعا همه میتونن برن بیلیت بگیرن پاشن برن ولی دیگه نمیتونی برگردی از اونجا و هزار تا اتفاقا ممکنه اونجا برات بیفته دیگه پس میشه اسمش مهاجرت اجباری یعنی مهاجرت کردی ولی در حالی که دلت و همه ذهنت در ایرانه. ما وقتی در خونه هستیم که در ایرانیم چون داریم نی فارسی میزنیم تمام مدت در سوشال مدیا اگر سیم توی صفحه ای ایرانیم دوستامون همه ایرانیان به میشن که پامونو میذاریم بیرون خب میشیم آدمایی که در یک کشور دیگه هستن حالا نمیدونم برای من و محمد فهم کنم این جوریه که اگر آزاد ایران جوری بود که میشد توش کار کرد زندگی کرد و کشور آزادی بود و ای نبود فکر نمیکنم ما مهاجرت میکردیم
0: در اون مقطع چه جوری میتونستید اون شرایط خاصشو دوگانه رو که هم در خارج باشید همطوری رفتار کنید که مشکلی برای ادامه فعالیت در داخل نداشته باشید و عمل کنید
1: من شخصا خودم از ژانویه 2020 هجابم رو برداشتم و یعنی بعد از اون اتفاق هواپیما در واقع شلیک به هواپیما فکر می کردم دیگه خیلی اتفاق یعنی برای خودم خیلی سخت بود که بخوام مثلا هجاب داشته باشم و یاد که همون موقع داشتم در یک نمایشی در اینجا بازی میکردم که در واقع اتفاق نمایشی جوری بود که من قرار بود حجاب داشته باشم یعنی از زنی بودم که خب رو سری می داشت سرش ولی به محض اینکه نمایشم شد من حجابم بر می داشتم ولی از قبلش میتونم بگم از از 2018 بود که به ما گفتن شما ممنوع کارین و چرا اینکه ما در این گرد همایی که برای حمایت از LGBT kiu berguzar میشه gay pride در کانادا در تورنتو برگزار میشه ما شرکت کرده بودیم و بعد واقعا برای من عجیبه که به ما مسایسن گفتن شما در این گروه همونی که به شما که مربوطه نمیدونم از این جور چیزا و شما ممنوع کاله به همین مسخرگی ولی اینکه چرا این اتفاق افتاد خب ما 2015 اومدیم یه مدت بودیم بعد برگشتیم جفتمون و بعد دوباره برگشتیم اینجا 2017 2016 رفتیم 2017 برگشتیم خب خیلی سخته یعنی شما فکر کنین که مثلا من یادم که 40 ساله در ایران زندگی کردم، کار کردم، یهو میام هم اینجا و با مشکل زبان روبرو میشم، با مشکل هویتی روبرو میشم و واقعاً من اومده بودم اینجا ببینم تجربه کنم، نه اومده بودم بمونم. اون اولی که اومدم 2015 دارم میگم اومدم تجربه کنم یعنی ببینم که اینجا چه میشه درس خوند، نمیدونم میشه، یه تجربه هایی داشت. میشه زبان یاد گرفت. و بعد برگشتم ایران و بعد دوباره برگشتم و یهو ممنوع کار شدم همین اتفاق افتاد خیلی برای من اولش سخت بود که بخوام یهو همه چی اونجا ول کنم بیام هنوزم برای من سخته ها یعنی اصلا فکر نکنم هم. من همین دیشب داشتم میگفتم آخه این چه کاریه من چرا باید در این سنتازه بخوام به انگلیسی بازی کنم که اینقدر برای من سخت باشه واقعا سخته به انگلیسی بازی کردن اینا خیلی برای من جوری بود که رنجاور بود به جانکاه بود یعنی واقعا سخت بود که بخوام یهو همه چی رو ول کنم و بیام یه اتفاق جدیدی اینجا مثلا شروع کنم از صفر رو باید از صفر شروع کنم. ولی بعد از یه مدتی متوجه شدم که نه من نمیتونم تمام اون افتخارات حالا اگه به شسم چه گذاشت و اون چیزایی که به دست آوردم رو با خودم بذارم توی چمدونم و بیارم یک کشور دیگه ای و بخوام بر اساس اونا اینجا زندگیمون نه اصلا اینجا نیست همچین خبرهایی نیست من باید اونا رو بذارم اونجا در ایران من اونم یا در خونه و اینجا بپذیرم که من باید برم آدیشن بدم من باید مثل همه باشم من باید از صفر شروع کنم و تازه از صفر نه مثل یه کسی که اینجا به دنیا آمده و زبانش انگلیسی از صفر مثل کسی که من سکند لنگویجم باید تازه شروع کنم زبانو یاد بگیرم و همه اینا خیلی سخت بود اینا منو میترسون و واقعا میتونم بگم که اولشم اصلا تکلیف من روشن نبود به عنوان خودمو دارم میگم در واقع در مورد فقط ایده که دارم حرف که اصلا کار درستیه مهاجرت من اصلا باید بیام در کشور دیگه ولی به بل... اجباری شد یعنی به ما گفتن اجازه ندارین اگه بیانی حتما نمیدم این میشه اون میشه و بعد دیدم از بیرون که فاصله میگیری میبینی واقعا یه چیزاییه که تو در وقتی تو ایران داشت توش زندگی میکردی نمیفهمیدی چقدر بیادالتیه و چقدر اشتباهه شاید یه چیزایی رو واقعا دادم باید فاصله بگیره تا بفهمه و بعد دیگه نمیتونم اونا کنم نمیتونم واقعا بگم که باشه چون میخوام کار کنم اینا رو بپذیرم و چشممو رو بذارم روهم و نادیده بگیرم دیگه نمیشد چون دیگه وقت من خودم نبودم خیلی باید روی خودم پا میذاشتم
0: شبیه این صحبت هایی که شما الان داریم میکنیم و فکر میکنم در اون زمانی هم که اوج فعالیت های شما بود در دهه 80 و نیمه اول دهه 90 تعداد دیگری از بازیگران زن ایرانی به خصوص که بیشتر از شما این مسیری که دارید اشاره میکنید رو رفتن به طور مشخص مثلا یک گفتگوی خیلی بسیار خونده شده و شنیده شده از سوسن تسلیمی هست که اشاره میکنه به همین مسیر درباره دشواری فعالیت دوباره در یک جغرافیای متفاوت و یک فضای دیگر و یادگیری زبان و اثبات توانایی خودش تو اون مقتعی که اوج فعالیت هاتون بود در داخل ایران نگاهتون به اون روایت ها چگونه بود؟ فکر میکردین که یک زمانی خودتون راوی شبیه اون روایت ها بشید؟
1: هیچ وقت فکر نمیکردم که خودم راوی در واقع خودم بشم یکی از اون آدما ها واقعا همچین فکر نمیکردم ولی همیشه احساس میکنم خیلی از رنجشون رنج میبوردم و بهشون احترام میذاشتم و میگفتم چقدر آدمایی هایی که تونستن این رنجو تحمل کنن و الان سرپا وایسن و بخوان ادامه بدن و همیشه براشون احترام قائل بودم و ارزش قائل بودم و همیشه مثلا خب خانم تسلیمی که اصلا من خودمو پیچ وقت باشون مقایسه نمیکنم خیلی در جایگاه بالا و والایی قرار دارن همیشه الگو بودن در هر چیزی برای من و فکر میکنم برای خیلی از ما
0: و فکر میکنه چرا این روند برای نسل های مختلفی از بازیگری زن ایران داره تکرار میشه؟ خیلی غمگینه دیگه این اتفاقی که داره میفته خیلی
1: دردناکه چون انگار هرچی داره میگذره ب... بهتر نمیشه و بدتر داره میشه یعنی مثلا ماها وقتی که ایران بودیم من خودم واقعا به شخصه یه زمانی امید داشتم امید به تغییر داشتم ولی اولین شکری که بارد شد بعد از 88 بود خب برحال من هفتاد و بودم یعنی دانشجو بودم که اون اتفاق کوی افتاد ولی هنوز شاید اونقدر جوون بودم و خیلی کلم گرم بود ولی اتفاق هشتادش فهمیدم که نه شاید نمیشه خیلی تغییرات ولی باز تلاش کردیم و بعد دیدیم نه نمیشه به همین دلیل یعنی انگار هیچ تغییری چون از ریشه اشتباهی چیزایی و باید از ریشه برداشته بشه من خودم اولین بار در زندگیم افسردگی رو بعد از 88 تجربه کردم یعنی نمیدونستم چمه و میدیدم که خیلی بده اوزام و بعد رفتم دکتر فهمیدم که من افسردگی دارم فهم می‌کنم خیلی یا این تجربه‌های مشابه داشتن تازه من اصلاً نه زندان رفتم نه این اتفاقایی که خیلی‌ها تجربه کردن خیلی بیشتر از من دردناک بوده براشون ولی فکر به این دلیل که اوزام نه تنها درست نشده بلکه بدتر و بدتر هم شده چون انگار مزمن شده یک دردیه که مزمن شده چون ریشه داونده و همه جا دیگه رخ نکرده
0: تو اون کارهای شاخص دهه هفتاد و همینطور بعدتر در دهه هشتاد حضور سیاست در اون نمایش ها در اون کارها مشخص بود نوع روایت اون آثار اما خب تا حدودی منطبق بر همین دیدی بود که شما این اشاره میکنید امیدواری نسبت به بهبود شرایط و تغییر اون فضا اون کارهایی که اون زمان انجام میدادید نسبت به خودش هم در اون زمان واکنش های دیگری داشت و کسانی اتفاقا اشاره می‌کردند که یک رنج‌های دیگر و یک مسائل دیگری در پیشتر وجود داره که شاید این نسل به این سادگی داره ازش کنار میره و بهش توجه نمی‌کنه. با نگاه از امروز به اون کارها چه مقدار اون واکنش‌ها رو فکر می‌کنید که می‌تونسه درست باشه یا تو اون لحظه همچنان فکر می‌کنید که اون روایت‌ها می‌تونه تصویر اون دوران باشه و باید به همون شکل بیان می‌شد. خب وقتی که ما داشتیم اون کارا رو می‌کردیم، علایمیشو یعنی در واقع میشه گفت به اواخر دهه
1: 70 چون این که اصلا من و ماممت 1379 ازدواج کردیم که با هم کارمون رو شروع کردیم با یک دقیقه سکوت. خب یک دقیقه سکوت در زمان خودش و حتی الان کار بسیار جسورانه‌ای بود و هنوز هم در ایران اجازه اجرا نداره. یعنی بارها شده آدما به ما گفتن ما می‌خوایم یک دقیقه سکوت رو اجرا کنیم و اجازه اجرابش داده نشده البته الان دیگه محمد اصلا نمیخوادم که بشه در ایران با این اتفاقاتی که وجود داره در ایران بعد از مخصن انقلاب محصاب جینا همینی زنزندگی آزادی همون موقع به ما میگفتن که شما چطوری میتونین اینو اجرا کنیم و هزار تا ایرادم میگرفتن و من به یاد ندارم که ما کاری بخواییم اجرا کنیم که با مشکل و برخورد شورای نظارت و بازبینی و اون ارزشایی که میگفتن سانسور اداره سانسور باشه یعنی همیشه ما داشتیم سانسور می شدیم همیشه توقیف می شدیم همیشه نمی گذاشتن اجرا همیشه با رنج اجرا میکنیم همیشه جلوی اجرامون گرفته میشد حتی به این صورت که مثلا قرار کل تا اجرا داشته باشیم 20 تا اجرا می رفتیم هر روز می اومدن سانسور هفت تا بازبینی هشت تا بازبینی یعنی به یاد ندارم کاری از این بوده باشه خب حال یک دقیقه سکوت کاری نبود که بخواد در اون زمان به آدم خیلی بگه امیدواره چون پایانش خیلی تلخ تموم می شود. پایانش با تباهی و ویرانی تموم می شد و اینکه امیدواریم این روزی برسه که این اتفاق بیفته ولی نیفتاده بود و بعد کارای بعدیمون همینطور در مورد م... میرسیم حالا به بعد از 88 نوشتن در تاریکی همینطور که ما یادم بگه ده بار فکر کنم بازوینی رفتیم اسم کار عوض کردیم خیلی رنج های عجیبی بردیم برای این کار اینا هم خودش همش باعث شد که ما به این فکر کنیم که شاید بهتره بیاییم یه مدتی از ایران دور باشیم ولی اینی که من بخوام بگم که آیا من کنم اونا درست بوده فیلم کنم ما جزو کسایی بودیم که اتفاقا واقعا داشتیم تلاش می که نبگیم به اون شرایط و نپذیریم اون شرایط رو برای همین هم همیشه مشکل داشتیم خب چرا کارهای ما با استقبال روبرو می شد؟ چون هم مردم خودشون و مشکلات خودشون رو در نمایش های ما میدیدن و به این دلیل بود که استقبال می کردن. ما هیچ وقت از جانب دولت حمایت نمی شدیم. همیشه از جانب مردم حمایت می شدیم. این یکی از چیزایی که من خیلی دلم براش تنگ میشه اینجا چون ما اون مردم رو ندادیم اینجا و اون مردمی که وفادار بودن به ما ما رو دوست داشتن و ما به عشق اونا کار میکردیم من میتونم بگم واقعا کاری نیست که من افتخار نکنم به اینکه تو گروه خودمون که درش حضور داشته باشن چون همیشه سعی کردیم که علیه سرکوب و اینجور چیزا بگنگیم و نبگیم به این مسائلی که بهش باور نداشتیم.
0: خانمی که خای شما در دهه 90 هم در نسخه سینمایی خوشکسالی و دروغ که به نظر میرسید فیلمی است که در جریان اصلی سینمای ایران داره ساخته میشه تا حدودی متفاوت از تجربه سینمایی دیگر شما در فیلم ما همه خوبیم حضور داشتید و به نظر میرسید که در واقع یک شروعی میتونه باشه برای حضور در جریان رسمی سینمای ایران خودتون نخواستید به فعالیت هم در سینما ادامه بدید با همه مختصاتی که اون زمان سینمای ایران به خصوص در دهه 90 در بحث سرمایه ها و نحاته نظامی و امنیتی به خودش داشت میدید یا یعنی اینکه فرصت حضور در سینما هم مشابه اون روایت دیگری که داشتید درباره تئاتر اون هم ازتون گرفته شد در واقع تونم بگم ترکیبی از همه اینا هست
1: یعنی من یادمه که ما وقتی که بعد از یک دقیقه سکووتتو کار کردیم به خاطر خب سرکش یک یه در یک آن سکوت کردیم و مثلا میگفتن پایان شود هست کنیمیم نباید بگین یک دقیقه سکوت و اگر که نمی دام حمله کنن شما خودتون مسئول جون خودتونی از این جو چیزا به ما میگفتن و بعد ما یه نمایشی خواستیم اجرا بریم که اجازه ندادن و هم هیچ وقت اجازه ندادن بهش بسم به از تاریکی. بعد از اون ما یک سال و نیم ممنوع کار بودیم و من با گوشای خودم شنیدم که پشت در اتاقی بودیم در تئاتر شهر منتظر بودیم ببینیم, ببینیم بگیم چه جریان چون چرا در واقع ما نمیتونیم کار کنیم که من با گوشای خودم شنیدم که گفتن آیدا کیخایی و محمد یعقوبی فعلا نمیتونن کار کنن قرار بود 6 ماه باشه 7 ماه باشه، یعنی قرار بود که کسی نه 6 ماه 7 ماه فکر میکردیم 6 ماه 7 ماه شد یک سالن تو یک سال نیم نه اجازه کار داشتیم نه تئاتر کار میکردیم نه پیشناهادی میشد و یا مثلا من فرصت های سینمایی سریال برام پیش می اومد میرفتم تا مرحله تست گیریم انجام میشد همه چی و بعد حتی ممکن بود به قرارداد هم برسه و دیگه خبری نمیشود این خب خیلی عجیب بود و من فهمیدم که خب اون ممنوع کاری واقعا جدیه همه جا هست بعد که دوباره تونستیم کار کنیم این حت خودم بودم که خودم رو بیشتر از هر چیزی هنوز هم تئاتری میدونم یعنی من با تئاتر شروع کردم تئاتری و همیشه تئاتر اولویت من بوده. اولویت ها مهمه دیگه. یعنی آدم اولویت هاش رو دسته‌بندی میکنه میگه خب من اول میرم در تئاتر، اگه وقت شد این کار رو هم می‌کنم. بعد وقت‌هایی که میشد مثلا خب سریال چند تا کار کردم و فیلم سینمایی هم همون مهم خوبی مکار کار کردم که خیلی هم خوبی مو دوست داشتم، ولی بعد از اون چند تا کاری که بهم پیشنهاد شد، رو که مثلا احساس می‌کردم خب نباید برم به خاطر کارگردانی که از خب نمی‌خوام اسم ببرم. به خاطر اینکه خب من اگه برم درست نقشم مثلا نقشی نیست که نبتی داشته باشه به این اعتقاداتم و یا باورام ولی کارگردان و حالا اون موقع هنوز مسئله این که بوجه از کجا میاد یا از اینجور چیزها هنوز خیلی مطرح نبود مثل الان ولی خودم میگم خب من اینو نباید برم اون کسی که بازی کرد رو من قضاوت نمیکنم، خب رفت بازی کرد شایدم کار درستی کرد اون موقع چون بعدش تونست کارهای بیشتری بازی کنه اینا بود و اینکه یه مدتی هم بود احساس که رو کردم به بازی گرفته نمیشم. به خاطر چی به خاطر اینکه من اهل شاید گرد همایی نبودم مهمونی نبودم اهل اینجور چیزا نبودم اینکه بخوام یه چیزایی رو بگذرم ازش که خلاف اقای دمه همه اینا میگم ترکیب با هم شد که باعث شد من خیلی در سینما فعالیتی نداشته باشم ولی الان اصلا پشیمون نیستم الان بعد از این مدتی که گذشته چون با خودم میگم که چرا باید اون تصویر عجیب با هجاب از من بمونه حالا تاعترایی که بازی کردم خب تموم شده رفته دیگه چون تئاتر که نمیمونه ولی سینما وکن میمونه واسه 100 سال بعد اگر بمونه, بمونه چیزی ازش از در این دنیا که هیچ کدوم از ما نیستیم و همه چی عوض شده چی از من مونده واقعا اصلا دلم نمیخواد همچین جاودانگی داشته باشم زن بود
0: تو تا حالا شماره کسی رو اشتباه نگرفتی
1: چرا تا صدای منو قطع کرد
0: چه میدونم یه زنگ بزن خودت بپرس
1: کار خوبی نکردی عکس منو از رو گوشیت برداشتین این روزا خیلی مرتب میپوشی خیلی برات مهم شده چی بپوشی گیر دادی دلم نمیخواد قبه خودت برسی
0: موضوعی است که درباره بخش زیاد و قابل توجهی از سینمای بعد از انقلاب ایران درباره زنان بازیگر ایرانی وجود داره خودتون حالا با توجه به اینکه تعداد حضوراتون در سینما میدونیم که کم هست اما بر در تئاتر سالها در جریان اصلی فعالیت داشتین چه گذشت بر هنرهای نمایشی بعد از انقلاب ایران که چنین الزامی به این شکل فراگیر شد و همه زنان بازیگر حاضر به پذیرش اون شدن تا پیش از اعتراض های سال که تغییراتی درش ایجاد شد.
1: ببینیم من نمیتونم خیلی از اول انقلاب بگم. چون من در دوره انقلاب تقریبا به دنیا آمدم. من
0: متولد 1353
1: م یعنی چهار سال بعد از اینکه من دنیا آمدم انقلاب شده. خب پس من از وقتی رفتم مدرسه روسری داشتم. یعنی اصلا نمیتونم غیر از اینو تصور کنم چون من همین جوری بزرگ شدم به دنیا آمدم چهار سال بعد انقلاب شده من دیگه روستری داشتم از فکر میکنم هفت سالگی شش... م... که رفتم مدرسه و همیشه با روستری بودم یعنی اصلا فکر میکنم که خب همینه جور دیگه ای نمیدیدم و فکر میکنم خب این اجباری دیگه هست اصلا فکر نمی که هر چیز اجباری خب لزوما درست نیست که یعنی الان مثلا بردهداری هم یه زمانی قانون بوده دیگه اجباری بوده خب نباید واقعا اشتباه بوده دیگه پس باید بهش تن نداد و نپذیره و جنگید علیهش و من وقتی وارد تئاتر شدم با همین جوری که میرفتم مدرسه و بعد با دانشگاه وارد تئاتر شدم یعنی همین بود نمیدونستم که جور دیگه هم میشه میتونم بگم به همین سادگی بود باور من چیز دیگه‌ای نمی‌دونستم چون در جوانی خیلی همون 19 سالگی رفتم دانشگاه بلا فاصله من کارم و شروع کردم در تاعت خیلی جوون بودم و دیده خیلی بستهی هم داشتم وارد تاعت شدم تئاتر کار کردم و با همون هجاب و همون چیزی که میدونستم کم کم وقتی یه کمی جلوتر رفتم متوجه که نه نیستین این اجباریه یعنی چی تو دوست داری تو اعتقاد داری نه نداری اینا خب تعمالش های سخت و سخت و سختتر شد ولی این که واقعا من نمیدونم چون من نبودم که اون موقع خیلی بچه بودم چطور زن از اون نسل باید بپرسیم که چطور پذیرفتم خیلی هم نپذیرفتم و حصف شدن و مهاجرت کردن یا کنار کشیدن اصلا و من همیشه فهم کنم اون نسلی که پذیرفت این اتفاق رو واقعا به ما بده کاره به نسل ما و بعد از ما که چرا این کاره چرا برای نسل بعد از خود تصمیم گرفتی چرا زیر باره این رفتی به خاطر اینکه اون موقع بخوای یه چیزایی رو به کرسی بنشونی به و نمیدونم اصلاً هر چی همیشه من خودم این سالو دارم از اون نسلی یعنی همیشه انتظار داشتم که همیشه اونا اتفاقم برن جلو ما در واقع انگار نسل سوخته شدیم که خب ما که نت نخواستیم تصمیم گیرنده نبودیم یه عده دیگه اومدن تصمیم گرفتن ما رو گذاشتن اون وسط ما ترسو بار اومدیم چون انقدر بلا سر اونا اومده بود که خانواده های ما بودن و نگران بودن ما رو ترسو بارو بردن که نتونیم کاری بکنیم خودمون بریم جلو و بخوایم این کارا رو بکنیم بعد که رفتیم گفتیم نه ما به ترسمون غلبه کردیم رفتیم جلو هزاران مشکل پیش اومد هشت, هفتا دو هشت بعد هشتا دو هشت بلاهایی که سر ماها اومد یعنی اینجوری نبود که بگم من پذیرفتم ناگهان نه ماها نسلی بودیم که توی عمل انجام شده قرار گرفته بودیم و وقتی هم که خواستیم تغییرش بدیم دیگه نمیشد و به نظر من دیگه نخواهد شد تغییر نمیشه باید واقعا از بین بره
0: اتفاق سال 1401 که رخداد داد اعتراض ها و واکنش هایی که از تعدادی از بازیگران زن ایرانی دیدید انتظار چنون اتفاقی حجاب اثر برداشتن بازیگران زن شناخته شده یا غیر شناخته شده رو داشتید؟
1: ببین این که اون موقع چه انتظاری داشتم یا نه رو الان نمیدونم اصلا چون انقدر موقع همه حالشون بد بود انقدر اتفاقای وحشتناکی بود و هنوزم هست که فقط میدونم وقتی دونه دونه این بچه ها این دوستانم این عزیزان که این کارو میکردن فقط واقعا در دلم انقدر اینا رو تحصیم که من تا جایی که میتونستم مثلا شعر میکردم و میگفتم این ور اون ور که چقدر شماها شجاعین و واقعا آفرین به شماها بهشون تبریک میگفتم برای این شجاعتشون چون اصلا نمیدونم اینم میخوام بگم اینجا چون اصلا نمیدونم اگه من ایران بودم این شجاعت رو میتونستم داشته باشم یا نه چون من این ورم. بله میتونم هر کاری بکنم ولی اصلا نمیتونم توقع داشته باشم از بچه های ایران که تو ایرانن بخون شجاعت شجاعتایی داشته باشن چون من که اجازه ندارم که در اینجا نشستم جای امنم و به دیگران بگم چیکار کنین چیکار نکنین اگر خیلی نظر دارم و میخوام بیانی صادر کنم باید برم اونجا و خودم همراه اونا باشه واقعا شجاعتشون قابل تحسینه و بهشون افتخار میکنم به همه کسایی که هر جوری تونستن مبارزه کنن
0: بعد از اون اتفاق روند تولید محصولات نماشی در ایران ادامه پیدا کرده و همچنان هم فیلم ها تئاتر مختلفی میبینیم خودتون فکر می کنید که اگه تو این موقعیت بودید و با توجه به همین اشاره ای هم که داشتیم درباره حجاب چگونه فکر می کردید عمل می کردین نسبت به روند فعالیتتون یعنی به قیمت اینکه به اون تداوام اون دروغ ادامه بدید به اون قیمت حاضر بودید که به فعالیتتون ادامه بدید اما در آثار نمایشی باز هم بتونید فعالیت کنید و بازی بکنید
1: اینو به جرعت میتونم بگم که امکان نداشت کار کنم حتی به قیمت این که خیلی رنج مالی بکشم که کشیدم قبلا در واقع در ایران و هنوزم اینجا هم که خب مسلمن هست و اگر هم میخواستم یعنی میگفتم خب نه من یه کاریه که فکر کنم این اتفاقاً الان یک اعتراضه این یه کار اعتراضیه اینو میتونم بگم که امکان نداشت حجاب داشته باشم و خب قطعا اجازه داده نمیشد به مجررا برم پس اجرا نمیرفت اینو در مورد خودم میدونم که همونجور که میتونم بگم که ممکن بود که در ایران باشم و انتظار نداشته باشم جونمو بذارم کف دستم ولی نام که، زیر
0: بار هجاب نمی رفتن. و دوباره برگردیم به فعالیت های فعالی تو این چند تا کاری که در کانادا تو این سالهای اخیر اجرا رفتین شکل حضور در خارج از ایران و در تاعتر تا حدود ایرانی خارج از کشور رو چگونه می چه مقدار همون فضا اون حس و همون انرژی که در تهران شما اجرا می رفتین در شهرهای مختلف ایران اجرا میرفتین تا حدودی میتونه تکرار کنه آیا در واقع در روند بازیگری شما اون انرژی که نیاز می بینید که بعد از یک کاری بگیرید تو این کارها می گیرید؟
1: خب من اینجا خیلی بیشتر کارگردانی کردم و زمانی هم که شروع کردم به بازی به انگلیسی بیشتر در فستیوال ها بود که خب استقبال می شد. هفت تا اجرا داشتیم سه تا اجرا داشتیم حالا هر چی و خب متاسفانه خیلی هم زود خورد به کووید از زمانی که من شروع کردم بیشتر به بازیگری و دو سال که اصلا هیچ کاری نکردیم بعدش هم که من سرطان گرفتم و بعد خودم نمیتونستم کار کنم بعد که دوباره برگشتم به کار خب بیشتر در فستیوال ها کار کردیم و مسلما بیشتر تماشاگرامون تماشاگرای غیر ایرانی بودند استقبال شد واقعا مردم دوست داشتن کار ما رو ولی خب اون میگم گفتم تو صحبت هم هم که اون تماشاگر ایران چیزی که من واقعا دلم براشون تنگ شده برای مردم ایران چون در واقع کمبودشون رو اینجا خیلی احساس میکنم این اولین باره که ما میخوایم در نمایش اجرا بریم که قرار ااجرا عمومی داشته باشیم به زبان انگلیسی و فارسی برای مدت طولانی یعنی. 25 تا اجرا قرار بریم مسلما اون فضا نمیتونم توقع داشته باشم چون ایرانی ها اینجا کمن و حتی به ما گفتن که شما نگران این نباشین که اجرای انگلیسی تون پر نشه نگران نباشین که اجرای فارسی پر نشه چون ایرانی ها اینجا استقبال خیلی زیادی نمی کنن از تئاتر این اتفاقی که خب خیلی بده به خاطر اینکه خب چرا استقبال نمیکونین از تئاتر یعنی چرا از تاتر ایرانی که داره اینجا زحمت میکشه نمیایین و حمایت نمیکنید اینکه من در روند بازیگریم چه تغییر ایجاد کنه خب من بازیگرم باید کارمو به بهترین شکل انجام بدم و یک بخشی از لذت همون پروسه تمرینه و پروسه درآوردن نخش اونا که از من گرفته نشده یعنی این نیست که من همیشه فکر کنم من دارم این کارا رو انجام میدم که مثلا 10 تا تماشاگر ببینه یا مثلا 5000 تا تماشا کاربرونه همون ده تا من باید بهترین خودم رو سعی کنم براشون بذارم حالا ممکن موفق نبوده باشم ولی تلاشمو کردم بهترین تلاشمو کردم در روند بازیگریم تأثیری نداشته فقط این که خب به انگلیسی بازی کردن واقعا سخته به خاطر اینکه باید اون ها رو احساس کنی یعنی مثلا اگر من به فارسی باید سه باری متن رو بخونم تا دیگه ملکه ذهنم بشه و بشینه توی جانم و وجودم باید به انگلیسی اینو واقعا بار بخونم اینجوریه من و این نمایشم خب خیلی سخت تره که میخوایم اجرا کنیم چون دو زبانه است یعنی فکر کن یک شب من باید انگلیسی اونا رو بگم یک شب فارسی واقعا تو تمرین بارها اشتباه شده که من داشتم فارسی حرف می یا وسطش مثلا وسط انگلیسی گفتم اون کلمر یا جمله یا بازیگرهای دیگه‌مون هم همینطور چون ممکنه آدم قاطی کنه دیگه ولی تعداد تمرینامون انقدر زیاد بوده خدا رو که دیگه الان به مرحله رسیدیم که واقعا هر دوتاش چنان تو جانمون نشسته که این اتفاق بعیده بیفت
0: از اینکه همراهی همراه شماره دیگری از پادکست صحنه بودید از شما سپاسگزارم. با ایمیل سحنت راژیو میتونید نظرات و دیدگاهاتون رو با من با بکه آذر تهیه کننده این پادکست در میون بذارید با روی شب و روز خوشی برای شما تا شماره دیگر بهتون بدرود میگه